0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Conversando con el Kaiser. Para mí es un placer saludarles en este viernes 17 de julio que se está grabando este podcast y pues bueno, a la hora en que nos escuchen, el día en que nos escuchen en este podcast, para mí es un gusto, un deleite poder saludarles. Eh, ya estamos finalizando semana y pues muy contentos porque en este en esta semana hemos tenido bastante actividad futbolística, bastante actividad deportiva, ya hago algunas prácticas de béisbol, tenemos un agasajo de programa y pues bueno, como es tradición, felicitar al cumpleañero que cumplió el día de ayer, 16 de julio años, que es mi buen amigo y compañero Bruno Aviles, al cual saludo. Bruno, hola, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal ya? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que pues, va a estar escuchando el podcast a través de Spotify, el podcast número 79. Eh, sí, pues agradecerte, agradecerte eh, la, la felicitación. Al día de ayer también me llevaron, varias, pues, y pues qué más que seguir trabajando, continuar trabajando con, el, con este podcast para la que la gente nos pueda seguir Escuchando y, y también agradecerles a todos por, por seguir con nosotros, desafortunadamente por algunas por, bueno por algunos pro problemas, por algunas condiciones de trabajo. No podemos hacer este podcast en vivo en Facebook como, como es tradicionalmente, pero esperemos podamos vernos la siguiente semana ya otra vez a cuadro en Facebook y también aquí en Spotify. Y
0: Así es, también agradecer al, al público que pues está ahí pendiente siempre y pues... En esta ocasión, como bien lo dices, no será vía Facebook, pero estamos aquí con todas las fuerzas del mundo. También agradecer a los que han estado ahí siguiéndonos en todos los podcasts, en las repeticiones. Y pues también si nos escuchan por primera vez, pues bienvenidos a este espacio. Y bien, también por ahí, ver si ya llegó Isaac. Isaac, te saludo. ¿Estás por aquí?
2: ¿Qué tal, Ian? Sí, aquí estamos. Ya nada más estamos preparando algunas cuestiones técnicas, pero ya estamos listos. Y felicidades a Bruno por los primeros... 14 años, ¿no? ¿Cumples?
1: Ah, así es, sí, sí apenas quince, quince, soy quinceañero todavía ah,
2: Perfecto, excelente, sí. y pues más que nada, pues, para comenzar, porque sí, este, estamos muy, muy, con una agenda muy apretada, ¿no?
0: Así es, así es, hemos estado con una agenda algo apretada, estamos aquí con el gusto de siempre Pues vámonos con el primer tema, vámonos, este, de directos vámonos macizo a platicar del partido entre la máquina cementera del Cruz Azul y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que caray, empezó dominando el juego, Tigres empezó ganando. La verdad, honestamente, más de uno pensábamos que ya no tenía esperanza Cruz Azul, pero llega el pastor Igor Lichnovsky y pone el empate y esto lo lleva a una definición de penales en un partido que estuvo bastante arduo, que vamos a analizar a fondo. Y pues bueno, te pregunto Bruno, ¿cómo viste este encuentro de la máquina de Cruz Azul? Que pues pita y pita
1: así es que como bien lo dices pita y pita muy fuerte esa máquina de cementera de la Cruz Azul que ya no ya no la Cruz Azulea, ahora la Cruz Azul tigres al parecer pues cambió cambiaron los papeles no porque apareció el chileno Igor Lisnosi y marcó el 1-1 ya prácticamente a unos segundos del final cuando ya tenía el cuchillo clavado a la máquina cuando la máquina estaba a punto de descarreglar, se cambió de vías y se dirigió directo a la final de la Copa GNP, que bueno, ya tiene rival Serán las chivas rayadas de Guadalajara Pero lo, los tigres al final se fueron a penales Donde falla Pizarro Se arma una bronca aquí un, un, Unos actos reprobables Bueno, lo, las declaraciones de Aquino La verdad es que sí son de dar pena Porque ya se le olvidó Qué que poca memoria tiene Javier Aquino Cuando debutó en la máquina cementera de Cruz Azul Digo, tal vez Bueno, sí, sí, sí dijo mentiras Porque Cruz Azul no lleva 30 años Más de 30 años, lleva más de 20 años porque por ahí muchos estaban diciendo, no, no dijo mentira, sí, sí dijo una mentira, porque Cruz no lleva más de 30 años sin obtener un título, lleva más de 20, y ya se, la, se le ha olvidado al oaxaqueño de dónde son sus raíces y de dónde es su origen futbolísticamente hablando.
0: Así es, ¿de dónde nació este... Javier Aquino, que es oriundo de Oaxaca, de la empresa de Lagunas Oaxaca, donde está la cementera de Corazón por ahí, de hecho su papá es trabajador de muchísimos años ahí, no tengo ahí el dato, voy a dar la investigación, pero creo tengo entendido que hasta hace pocos años todavía seguía laburando su padre ahí, y pues bueno, se me hace una verdadera falta de respeto para la institución que le dio la oportunidad que le perdonó muchas indisciplinas por ahí está la investigación del diario Récord que hizo, y pues eh, Robert Dante si voy de prensa contra el que se enfrentó ayer cuando era director técnico de Corazón Hidalgo este, allegó y para que le dieran una otra oportunidad a Aquino de poder demostrarse era un chavo muy indisciplinado y Robert Dante Ciboli le dio el perdón y pudo darle la oportunidad de seguir jugando en Corazón y pues hizo estas desagradables declaraciones que por mucho que estés caliente al final de un juego, debes de guardar la compostura, debes de recordar de dónde vienes y pues en este caso Aquino se lo olvidó todo, se le olvidó la humildad y esa buena onda con la que los aficionados de Corazón lo lo quisimos tanto, me incluyo, tengo que incluirme en eso, lo quisimos tanto y lo veíamos como un ejemplo y una representación de lo que es el Cruz Azulino, pero ya vimos que no, se ha convertido en un jugador soberbio, lamentablemente. Por otro lado, preguntarte Isaac, ¿tú cómo ves todo este preámbulo de partido? ¿Cómo cómo lo viste?
2: Sí, sin duda alguna fue un partido con muchísima polémica, creo que las acciones de o las palabras de Aquino no son las correctas porque él debe de saber que si no fuera por el Cruz Azul, primero, no sería futbolista profesional, y segundo, ni siquiera hubiera dado el salto que, que dio Europa, porque Cruz Azul, si no mal recuerdo, fue el equipo que afortunadamente hizo la negociación para poderlo llevarlo a España. Sí, independientemente de lo que ocurrió allá, creo que aquí no se le olvida esa parte. Ahora, pues felicitar también a Cruz Azul, ¿no? Yo creo que ya es un Cruz Azul diferente, y bueno, mucha gente incluso y su alusión de que Corona por ahí era el problema, ¿no? Porque el arquero realmente tuvo una actuación destacable, me parece que es Andrés Gudiño, un portero pues bastante joven, que me parece que tiene 23 años, entonces hay que ver qué talento pues podría aportar en la portería, porque creo que es la posición en la que Cruz Azul está mejor armado, y bueno, también eh, sin duda alguna creo que eh, esto demuestra que la máquina quiere en este torneo, ya ahora sí post-pandemia, pues librarse de, esos, de esas ataduras que son pues ya un pues prácticamente una maldición de eh, tanto tiempo sin tener un título y bueno, ojalá que se le dé la afición porque realmente la afición celeste ha estado ahí muy incondicional y muy inclusive por los eh, problemas que ahorita la máquina pues presenta, ¿no?
0: Así es, la afición de Corazón siempre ha estado al pie de cañón, nunca ha abandonado. Y también yo quisiera destacar eh, al pastor Igor Yichinovsky, que fue que anotó el gol en, en el minuto noventa dos este jugador ha sido bastante criticado en redes sociales por la gente de Corazón, que porque no tiene sangre que porque no es aferrado y pues bueno precisamente cuando las redes sociales el Twitter estallaba y criticaba al jugador Igor Iznowski de apático y flojo fue cuando marca esa anotación y pues finalmente la afición de Corazón terminó optando por festejar el gol, perdonándolo y pues bueno ha sido la sensación Igor tras ese gol que le dio la oportunidad a Corazón de avanzar en general todo el plantel línea por línea ha demostrado una mejoría bastante grande, y pues bueno, también eh, yo otra de las cosas cancha lamentablemente, que nos nos duele ver, es lo, de lo que hizo el Turca, fumar en plena pandemia, fumar en plena pandemia, estaba fumándose un cigarrillo, eh, ahí en el, en, atrás en el banquillo eh, y pues bueno, se le vio fumar se le vio reclamar, se le vio de soltar majadería de aire bueno, eso ya es común, ya es normal pero pues bueno, en una actitud soberbia pues por parte de Tuca Ferretti que vimos y bueno, yo pienso que debe de mantenerse la postura debe de, de mantenerse la humedad ante todo en este aspecto y bueno, eh, bastante lamentable lo que vimos en este encuentro Cruz Azul pasa a la siguiente ronda Pasa a la final entre, entre entre Este cuadro de Chivas Que hace el partido que vamos a analizar más adelante Y pues bueno, también preguntarte Bruno, si no tienes algo más que agregar Acerca de este encuentro
2: Sí,
1: pues fue un, un Encuentro, pues bueno, a medias, bueno a secas Dos de los equipos que tal vez Han tomado, con bueno, junto con Chivas Han tomado con mayor responsabilidad esta competencia tuvieron una buena semifinal, un partido que, pues sí, no, no no fue tan espectacular, obviamente, por las condiciones en que llegaban los equipos, inclusive todo el torneo, pues no ha sido tan espectacular, no ha tenido, no nos ha logrado entretener de buena mano, digo, como se esperaba, no han llegado a su tope ninguno de los equipos, pero creo que pues, fue un partido digno, respetable, reprobable, reprobable lo que sucedió al último, la bronca me parece totalmente innecesario, y bueno lo de Aquino como como ya lo dice el buen Isaac sí cómo vas a cómo vas a pegarte con la propia piedra que te dio de comer y, y bueno se me hacen unas declaraciones ahí un tanto pues eh, hipócritas porque pues él llegó a él llegó a besar el escudo de la máquina por ahí hay una foto después regresó a Tigres y me parece un tanto aburguesado Aquino y un tanto pues se ha perdido su identidad Además, por de una manera también, por, por, por dinero, por toda la plata que ha ganado en Tigres, se le ha olvidado sus orígenes. Eh, pero digo, también, ya analizando un poquito más la bronca, pues creo que también parte del equipo de, del cuerpo técnico de Cruzul me refiero a, a Robert Artes y Hueldi, también tuvo la culpa, eh porque Nahuel estaba haciendo su partido, Nahuel estaba dicen que Nahuel empezó la bronca, eh, ...porque estaba provocando a los tiradores... ...pero Sinauel estaba haciendo su partido... ...y Siboldi lo cayó y ahí comenzó la bronca... ...Siboldi... fue un arquero... Chiboldi fue un arquero y... ...y pues él se sí sabe que los arqueros... ...tienen que hacer su trabajo...
0: ...sí, sin duda, este Siboldi tiene todo ese oficio... ...de haber sido a, a arquero bastante tiempo... Eh, pasando por ambos equipos, también como dato añadí estuvo en Tigre, estuvo en Corazul, conoce muy bien ambas instituciones, y pues realmente es, es también lamentable por ese lado Siboldi que haya estado provocando. Eh, también por ahí había un hombre en la banca, Juvenil Jorge García, que se comenta eh, que, bueno, otras bambalinas que también influyó en estar ahí provocando. Y pues bueno, fue por parte de ambos lados. También Guido Pizarro, también se nos olvidaba mencionar a Guido, y pues bueno, finalmente hubo una bronca desagradable y pues esto muestra muestra de que dicen que esta, esta copa no interesa, esta copa este es para gente, bueno, se toma con frialdad, pero se puso callentito el asunto, ¿no? Y pues también preguntarte, Isaac, ¿qué tienes que añadir para cerrar el comentario de este encuentro?
2: Sí, sin duda es una copa que muchos equipos no lo han tomado, creo que con la importancia que merece, porque es una preparación para lo que viene en este próximo torneo, entonces sin duda alguna, bueno, aquí se se ve que quien accedió a la final en este caso Cruz pues, Azul y Chivas son equipos que desde el primer minuto sabían la importancia de este torneo y sobre todo que independientemente de todo, pues es un título más, ¿no? O sea, lo hablábamos. Eh, esto le ayuda mucho a los equipos mentalmente para poder llegar con una constancia y sobre todo para que pues en la primera jornada no llegues tan... Pues sí, no te altere tanto el tema de la pandemia, sino al contrario. Ya ya tengas un ritmo previo que te ayude pues a, a seguir esa continuidad, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, las declaraciones no creo que... En algunos casos creo que sí se salieron de tono, creo que hasta Shaggy Martínez inter, intervino. Entonces, pues, sin duda alguna, pues es, son el tipo de, así es el fútbol mexicano, ¿no? Lo sabemos, es es apasionado, es, es muy, eh, pues sí, muy comprometido, muy intenso. Entonces, en este caso, pues, lo vimos una vez más. Y qué bueno que, pues, ya prácticamente está de regreso en una semana a nuestra liga. Y, bueno, este torneo, pues, es como que una antesala de lo que se viene, ¿no?
0: Así es, esta final va a ser para disfrutarse el próximo domingo y pues bueno, ahora vamos al otro, a la otra semifinal, que es el, el América contra Chivas que en lo personal, yo no me retracto de lo que dije la semana pasada había comentado de que en lo personal se me ha, se me ha hecho que ha venido a menos este clásico contra América de Chivas sí, por la tradición está ahí siempre el choque pero bueno, a mí se me habían hecho últimamente dos partidos aburridos y pues bueno, me, me dieron un tapón de boca el día de ayer porque fue un partido bastante bueno, bastante agradable el eh, que vimos ayer entre el cuadro de América y Chivas donde las Chivas terminaron llevándose el triunfo y preguntarte Bruno, ¿cómo viste todo el preámbulo de este partido donde destacó con un golazo de JJ Macías, muy buenas jugadas de eh, en forma colectiva por parte de Chivas? Eh, también por otro lado el Club América que... Eh, supo remontar, supo reaccionar Por ahí Federico Viñas también Que después de venía haciendo unos partidos asquerosos Esto lo digo a título personal Porque la verdad no se le veía en garra No se le, venía, no se le veía punch eh, Ha demostrado y ha sacado la casta Esa casta que le conocimos al uruguayo En este en estos últimos torneos eh, Preguntarte Bruno, ¿cómo viste el juego de
1: ayer? Sí, fue, fue un Tal vez no fue el partido Digo, con mayor calidad de todos creo que se sí ha sido uno de los mejores de toda esta de toda esta copa GNP hubo bastantes goles hubo al, pues hubo espectáculo de cierta manera no tanta no tanta calidad gracias a los errores de ambos equipos pues se, se, se cultivaron muchos goles en este partido apenas a los 19 segundos apareció José Juan Macías cruzando un disparo con una pelota que, que ganaba Alexis Vega que le ponía un bombón ahí la definía el segundo palo de Ochoa donde me parece que pudo haber hecho algo más, Guillermo Ochoa. Se le doblan un poquito las. Bueno, deja pasar un poquito la pelota, se le doblan un poquito las manos. Y ahí apenas a los 19 se ponía arriba al rebaño sagrado, a los 19 segundos de partido. y después volvió a aparecer en otra jugada, en una jugada de triangulación rapidísima. Alexis Vega también apareció, Macías ya para, para la segunda mitad de América. Logra empatar el, el encuentro. Eh, llega Sebastián Córdoba llega Federico Viñas el, el uruguayo gran chico pero al final las Chivas se terminan llevando este encuentro me parece que eh, esta motivación extra que con la que contaba el Rebaño acerca de no tener a Luis Fernando Tena en la banca porque pues se dio positivo por coronavirus apenas el día el día, el día martes pues el día miércoles pues fue una motivación extra para que el el rebaño sagrado pues, pudiera vencer a unas pues nubladas águilas del América que nada más no tuvieron una buena actuación se comieron ocho goles en dos partidos y tan solo pues anotaron anoche anotaron cuatro pero pues les metieron el doble de los que anotaron en los últimos dos partidos Un, tendrá que mejorar mucho tendrá que mejorar bastante Miguel Herrera sabemos que le gusta este tipo de retos sabemos que casi su equipo siempre los mete a la liguilla eh, no sé si consigan conmigo, esto es tal vez un poquito cómodo por la extensión de su contrato Hasta el 2024 que pase, lo que pase va a continuar Y yo creo que esté aflojando un poco, pero pero habrá que esperar a ver lo que sucede
0: Así es, te habrá que ver qué sucede en este aspecto eh, yo, yo también quisiera agregar algo del encuentro de ayer eh, Yo noté a un Chivas bastante unido bastante eh, confabulado en varias jugadas, eh, algo que no tenía Chivas, Luis Fernando Tena, que por cierto le dio COVID, al cual le mandamos nuestros mejores deseos, este ha sabido llevar bien el plantel, eh, bueno, Chivas va tomando forma, no podemos echar campanas al vuelo, sabemos que otras veces las impresiones que nos ha dejado Chiva previo a los torneos y, y lamentablemente nos ha decepcionado, y pues caray o sea el partido llamó mucho la atención y pues también preguntarte tu punto de vista y se acerca de este encuentro,
2: sí un Chivas totalmente radical creo que Chivas ya aprendió si no es que va por ese camino que el chiste en la Liga MX sí está en la inversión pero también está en que el, el grupo esté muy, muy encajado en el objetivo no creo que era lo que como que les faltaba todavía embonar esa parte ayer como que ya lo empezaron a demostrar y sobre todo contra un rival que pues ha sido para ellos como que el rival más odiado no que es en este caso el América y pues no podían dejarse la verdad de pues sí volver a, a cometer un error con ellos porque pues ya ya vienen de varios fracasos entonces pues la afición rojiblanca tiene muchos deseos de que Chivas por fin pueda pues destacar en el torneo, ¿no? Sabemos de que les ha costado mucho trabajo, no han podido tener un plantel que realmente sea constante, o sea, se han hecho las inversiones y ni aún así Chivas era candidato, por decirlo así, a, a liguilla y ni siquiera como que a calificar, ¿no? Entonces el día de ayer los vimos muy sólidos y por otra parte, pues una América bastante como que, como que aflojó. No veo con esa misma intensidad al cuadro de Miguel Herrera yo creo que sí tiene que ver con lo que decía Bruno, que en el tema de los contratos, creo que eso de alguna forma ya les, les está pausando un poquito eh, la carrera y el problema de eso pues es que el torneo empieza en una semana y creo que al final la afición americanista es una afición también exigente, ¿no? O sea, es una afición que no se permite pues cualquier tipo de derrota independientemente del torneo. Entonces, pues hay mucho que mejorar por parte de América y ojalá que Chivas siga con ese ritmo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues ya vienen muchos torneos para selección mexicana y, bueno, Chivas sabemos que pues es un club 100% mexicano. Entonces, ojalá que retome y siga con esa constante aún más.
0: Así es, que retome todo. Todo, todo ese sello que le caracteriza a ese tipo de a este este equipo de Chivas que pues bueno tiene bastante historia eh, se ha caracterizado por varias etapas por su buen fútbol aquel campeonísimo de los años 60s eh, ojalá y pueda Chivas tener un buen torneo por el bien de su afición que es bastante grande en todo México y bueno este como bien dice dicho en en cada lugar de México hay un Chivarmano, hermano según dice dicho y pues esperemos que, que, que puedan dar una gran final el próximo Domingo este equipo de, de chivas rayadas de Guadalajara y la máquina cementera de Cruz Azul que se van a enfrentar a las 8.30 hora del centro de México y veremos cómo es que es que viene este partido. Quien gane este encuentro seguramente va a ser un sinodal para llegar bien motivado, bien embalado a estas primeras jornadas del torneo. Sin, sin duda les va a servir para que este el equipo vaya conjuntándose desde antes, después de este parón y bueno, esperemos ver un buen fútbol el domingo, es un rico platillo para merendarnos el domingo, ya previo a que el próximo jueves arranque el torneo, que, que, que bueno, ya, ya extrañábamos esta maravillosa este Liga MX, y bueno, para, para terminar este tema de Liga MX, ¿qué esperan de este inicio de torneo? Preguntarte, Bruno.
1: Así es, pues esperemos que sea, digo... Es bueno que existe este tipo de copas, lo único rescatable tal vez es que los equipos podrán en, entrar en actividad un poquito, pues más, un poquito antes, no de que comience este, este torneo. Pero pues yo les pregunto, eh, Kaiser y creen que con acaba de salir positivo, eh, acaba de salir positivo Luis Fernando Tena con, con Chivas, eh, continúan los contagios, por ahí también dos jugadores de Mazatlán la semana pasada, digo todos son asintomáticos por fortuna son atletas, son deportistas de alto rendimiento, pues el técnico creo que Luis Fernando tiene, lleva los mejores cuidados, pero creen que sea sano empezar el torneo ya cuando todavía pues ex, eh, a, existen casos latentes y vivos de coronavirus en en este, en esta Liga MX, digo, en todo el país en general, pero en, en algunos equipos, y en algunos técnicos de, de la Liga MX, bueno, apenas el segundo después de Guillermo Almada de Santos, que ya se recuperó, pero yo creo que todavía no es el momento, se debe esperar un poquito más para iniciar, me parece.
0: Sí, es una irresponsabilidad, es una irresponsabilidad de iniciar el torneo prematuramente en este aspecto, ya vimos que con la Copa GNP nos hubiera gustado que no hubiera ningún contagio, pero ya hubo contagios derivados, esperemos que puedan capacitarse aún más y que puedan sacar las papas del fuego, pero no, yo, yo en lo personal me preocupo por los seres humanos y ojalá y no haya tantos contagios, que no vayan a verse afectadas familias por esto, que tengan responsabilidad todos los cuerpos arbitrales, todos los jugadores, todos los miembros de staff que van a ser muy pocos en los estadios. Eh, y pues, caray, una irresponsabilidad también. No sé tú qué piensas de esta pregunta que hizo Bruno, Isaac.
2: Mira, la Secretaría de Salud ha sido muy insistente en que pues solamente los, ahora sí que los estados en que, que se encuentran en el semáforo naranja, pues realmente pueden permitir ya como tal los, los partidos, pero vamos a decirlo así, la mayoría del país todavía sigue en un semáforo rojo, o sea, no es momento como para que bajar el ritmo, sino al contrario aumentarlo para que pues la recuperación en cuanto a, en este caso, los eventos deportivos como los que tenemos en, en México, pues sigan, no o sea, continúen y aún a mejor pues se presenten sin ese tipo de casos, creo que en México van a seguirse presentando los casos, ese es el, el problema y creo que sí es un poco prematuro, pero bueno también pues poner en contraparte los dueños ahora sí que pues no van a permitir seguir perdiendo dinero no o sea es pareciera que una lucha entre o la vida o, o el dinero no entonces creo que la vida es lo más importante y eso debería de ser prioridad para la liga y prioridad pues para todos, ¿no? Por algo se hizo una campaña, por algo se hizo pues todos esos protocolos que se supone que iban a evitar todo eso y pues al final, por desgracia, pues dieron casos, ¿no?
0: Así es, se dieron casos tras estos protocolos, no se siguieron de la mejor forma, el gobierno ha insistido en lo de los semáforos. Aunque lo digo esto dicho con todo respeto, yo no he visto que se respete, no digamos ya solamente en deporte, sino en otras este, instancias, los semáforos, los semáforos están pintados y pues... Caray, pase lo que pase, como bien lo dice, se va a priorizar lo económico, aquí lo que importa es el billete, aquí es lo que importa lo que mueva el fútbol, y pues bueno, también muy respetable, pero todavía, y se seguían también las reglas de salud al, al pie de la letra, hemos visto ejemplos como el de en Alemania, que se han seguido de la mejor manera en ese aspecto, y pues por esta crisis de coronavirus, de COVID, por cierto, les doy una primicia, está fresca la información, hace un minuto, pues, te publica David Medrano, este gran, gran, este periodista que da bastantes primicias, que Reynosa FC se baja del circuito de la Liga de Expansión. Otra muestra más de que esta crisis económica afecta, no se reunieron los, los medios económicos en ese aspecto. Y bueno, es bastante triste, bastante, eh, penoso que, que suceda esto eh, en nuestro país y pues bueno esperemos ver eh, que en este inicio de Liga se pueda tener la responsabilidad social futbolística en todo aspecto y que podamos ver un inicio de jornada eh, en, de lo mejor en esta Liga ahora ya nos Liga MX en este torneo se va a llamar Liga MX que ausura, se va a llamar este Liga de Guardianes 2020, en honor a todos los médicos, a toda la gente que ha contribuido para el coronavirus, para poder ayudar, para poder sustentarse y adelante. Y, pues bueno, es una buena iniciativa de la Liga, lo va a iniciar el jueves, repetimos, y, pues bueno, doy rápidamente la dinámica del torneo, los jueves y los lunes se unen a, al calendario de la Liga, siempre va a haber partido jueves y y los lunes, eh, va a haber Monday Night en, en el fútbol mexicano, y, bueno,
1: club, ¿no? ¿qué pasa, bueno? Tuesday night y Monday night, así como en el fútbol americano. Exacto,
0: Tuesday night y Monday night fútbol, diría John Sotkirk. Y lo vamos a tener ahora con el fútbol de la Liga MX. Eh, vamos a tener también la novedad de Necaxa y de Juárez van a ser transmitidos tanto por Televisa y por TV Azteca eh, me preguntaban por ahí en una pregunta de un seguidor del podcast si ESPN va a seguir teniendo un partido en exclusiva de los de la baraja de Televisa porque por ahí compartían un partido los domingos o los sábados, ese dato todavía no lo tengo, tengo entendido de que el contrato para poder tener un partido en exclusiva de ESPN de Televisa era por un año pero en el próximo podcast podríamos tener ya respuesta y tener un poco más de certeza, recordar que por este tema de coronavirus, la información en, en, en ciertos momentos puede llegarse a ser escasa, pero vamos a tratar de seguir en la investigación y también en las redes sociales vamos a seguir informando en ese, en ese aspecto. Y pues bueno, vámonos a apoyar de nuestro país, de México, y vámonos a España porque tenemos nuevo campeón en la liga española, Bruno.
1: ¿Y por qué empiezas conmigo? Yo no quiero hablar de ese tema, Isaac adelante. <risa>
2: Bueno pues un Real Madrid que sí ha tenido muchas complicaciones Sobre todo mucha polémica con el con los penales ¿no? que se le han otorgado Muchos han sido pues sí válidos pero otros creo que sí han sido regalitos Y y de alguna forma el camino se le hizo muy, muy sencillo por esa parte al Real Madrid Otra parte pues bueno el Barcelona también tuvo muchos tropiezos No ha sido un cuadro muy constante y bueno, pues incluso en las mismas contrataciones como que todavía el cuadro pues sí se estuvo como que tal vez enfocando en el tema de la renovación de, de Messi y no sabemos realmente qué, qué es lo que está ocurriendo con, con el Barcelona. Entonces pues el, el, el problema con eso es que la plantilla pues está siendo un poco ya veterana, entonces sí hay que renovar algunos puestos y pues evidentemente creo que el Real Madrid mmm, creo que no merecía tanto el título pero creo que al final esto es una carrera de constancia en la liga y gana pues el que al final pues sigue siendo pues, mantiene esa constante no pues, de alguna forma el Real Madrid lo logró con muchas trabas y lo que quieras y regalos también hay que decirlo pero bueno pues, hoy es campeón de, de España no una vez más
0: sin duda campeón de España el Madrid que con Sidán, en promedio, por ahí veía una estadística, cada 20 partidos, bueno, cada 20.5 partidos, este es, es campeón de alguna copa, torneo, trofeo, y es una estadística bastante favorable para Sidán, que ha sabido manejar a un vestuario de Real Madrid, que yo voy a decir claramente, la verdad está lleno de estrellitas, de gente, no me gusta etiquetar a las personas sin conocerlas, pero tras bambainas, lo que se comenta entre periodistas allá en España, entre colegas por allá también, cronistas que han comentado, hay mucho ego en un vestuario de tanto nivel como yo el de Real Madrid, igual que en el de Barcelona y de los mejores clubes del mundo, y pues y controlar el ego de un montón de estrellitas no es nada fácil, y pues Inedin te ha tenido talento para controlarlo, para poder saber moverlo, y pues yo pienso que en este tipo de cuadros donde hay tantos jugadores buenos, al menos en una percepción o visión personal del fútbol, eh, más allá de saber dirigir, de mover las piezas Debes de saber ser un psicólogo, un mediador Porque el, el talento y el fútbol lo tienen Pero eh, debes de saber manejarlo sin lo emocional Para que el vestidor no se quiebre Y Zinedine Zidane lo ha hecho bastante bien eh, Siendo bastante bueno, acomodando tácticamente y, y psicológicamente a los jugadores Es un premio para él Y pues una liga más para el Madrid, una estrella más Por ahí el Barcelona tenía la esperanza de poder salir este con, con un título en esta temporada ya no se pudo, eh, así como muchas otras veces, Barcelona ya ha puesto de la torre de Real Madrid de, eh, con muchísimas creces eh, con buenos par partidos de Messi, de Piqué que también lo hace bastante bien atrás, siendo el comandante atrás en la defensa eh, finalmente ahora le tocó a Real Madrid eh, se tiene llegó yo creo que a, ya muy, a, a muy tarde de la temporada quizás, no, no soy quien para decirlo pero quizás tiene no sea un técnico para Barcelona, está acostumbrado a dirigir equipos medianos de medianos a, a bajos de la tabla y finalmente pues ya no se pudo conseguir nada por parte de, de, de Setién se queda así de allí a Barcelona y pues le toca festejar al cuadro de Madrid y pues bueno Bruno, no sé si tengas algo que agregar
1: Real Madrid consigue su copa número treinta y cuatro en su historia de, 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 de la liga, me refiero al torneo liguero, y pues es increíble ese trabajo que hizo Zinedine Tirán con todos los jugadores, limpió el vestidor, como bien lo decía, si sí, había algunas estrellas en el caso de Gareth Bell, en el caso de James que pues se la tragaron en la banca, se comieron la banca en los últimos partidos, por ahí veíamos imágenes de ellos pues, pues sí, no, ni siquiera los vi tan, tan emocionados, tan efusivos, tan felices. Bueno fue el el, el, festeje, el festejo creo que fue pues fue leve no 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 hubo un gran festejo por lo mismo de de, la, de lo que se vivía además porque no había afición en las tribunas fue un festejo moderado pero bueno que si me están haciendo un gran trabajo desde el regreso levantó un equipo que la verdad venía en febrero marzo muy mal cuando se suspendió todo esto lo logra levantar le levanta los ánimos hace jugar muy bien a, a varios jugadores, Cortoa está regresando a un nivel, tal vez todavía no el del Chelsea, pero ya está muy cerquita del nivel que tuvo, del buen nivel que tuvo en la, en la Copa del Mundo, todavía tuvo un, un excelente nivel, por ahí Asar ya se está logrando sintonizar más, Mariano tiene buenos minutos, tal igual que Lucas Vázquez regresó también a la titularidad, tal igual de que Marco Asensio que ya nos habíamos olvidado de, de ya nos habíamos olvidado de ellos y les volvió a dar la oportunidad. La verdad es que pues un pilar fundamental de todo fue fue Benzema, el gato Karim Benzema que gracias también, gracias a él y también al capitán Sergio Ramos a pesar de todos sus defectos de que tuvo que haber sido expulsado de algunos partidos, pues también yo creo que son los pilares fundamentales del del Real Madrid. Si sí, hay un tanto de polémica por ahí, terminaron ganando ayer el partido con el sello de la casa, con penal, con otro penal dudoso, prácticamente en casi todos los últimos en los últimos, si no me equivoco, en los últimos seis partidos les pitaron cinco penales, algunos bastante dudosos como el de ayer pero bueno, también el Barcelona dejó de hacer muchas cosas regaló tres empates, ayer ayer perdió contra los Asuna de una manera muy, bueno, de, de, de exhibiéndose en casa de una manera, me parece que le iban diciendo cómo iba el Real Madrid y, y se terminó cayendo, se terminó disolviendo pierde contra los Asuna, una verdadera vergüenza al igual de que empató contra el Celta no pierde de milagro, empató contra empató en el Sánchez Pizjuán ante Sevilla, empató también en casa entre el Atlético de Madrid, y yo creo que el Barcelona dejó de hacer muchas cosas y se vino de más a menos, y el Madrid vino de menos a más, y pues ahí también, digo, con con algunas jugadas polémicas, con algunas jugadas polémicas del Bar, pero aún así el Madrid lo hizo un poquito mejor que el que el Barcelona, digo, claro, tampoco el Madrid fue espectacular y, y tuvo dominio total, le costó bastante trabajo, pero el Barcelona creo que anda todavía más mal y ahora pues el, lo único que podrá salvar al Barcelona esta temporada será la Champions y el Madrid pues ya con el título de Liga, pues yo me sorprendo con los aficionados del Real Madrid, ¿no? Porque cuando el Barcelona gana el doblete que la Copa del Rey y que la Liga, pues lo minimizan y ahora que ellos ganan la Liga, pues nadie los aguanta, al igual y la Chaya, al igual con la Champions, nada más gana la Champions y vale más la Champions pues bueno, ¿quién los entiende ahora? Pero bueno, muchas felicidades para todos los del, los del Real Madrid, y a continuar van a seguir combatiendo en la Champions, y sin duda que después de ganar esta liga, el Manchester City creo que es favorito, pero pues puede haber una sorpresa, podría haber una sorpresa.
0: Así es, puede dar la sorpresa ahí, que reci recibí un puntapié por parte por parte de Barcelona, de los aficionados de Madrid, por ahí se pueden... Pueden lograr ahí redimirse en ese aspecto con, con, con buenos partidos en la Champions, poder llegar a, a, a grandes instancias. Y bueno, también por otro lado. <coughs> Perdón, eh, por otro lado yo veo una, una fiesta ya en España eh, en ese aspecto, pero también por otro lado un español como Le es Iker Casillas podría tener su partido de retiro en Porto, algo que me llamó bastante la atención. El último partido de la temporada está planeado para que lo juegue Iker Casillas y este sea el retiro de uno de los más grandes arqueros en la historia eh, del fútbol español y yo diría que top 10 del fútbol mundial como lo es Iker Casillas, ¿no?
1: así es, así es, así es Jan, pues un arquero que desafortunadamente digo que todavía le quedaban algunos añitos pero con esto de que problema que tuvo del corazón que le dio un infarto lo terminaron operando y pues ya de, afortunadamente ya se encuentra sano pues termina cortándole un poquito más la, la la carrera digo creo que termina saliendo por 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 grillo del Real Madrid porque pues por, ya no ya no consideran algunos intereses pero sin duda que uno de los mejores arqueros del mundo ya y antes del comentario de Isaac me gustaría que ahorita pues después de su comentario tocábamos el tema del descenso de la Liga de España porque está que arde y Javier Aguirre o Néstor Araujo se podrían ir a la B de España.
0: Así es, es un gran tema ese de Javier Aguirre y de Néstor Araujo que están debatiéndose ahí por el descenso. Y pues preguntarte Isaac, antes de ir con ese comentario, este, ¿qué opinas de este retiro de Iker Casillas? Va a tener una despedida en un partido oficial con el Porto.
2: Pues es un es un arquero que creo que todos nos tocó ver. Eh, fue campeón del mundo, fue campeón de Europa, ganó muchísimos títulos en el Real Madrid y creo que es lo lo mínimo que podría ya él aspirar a jugar ese partido. Digo prácticamente el Porto ya tiene el título, entonces esa es la ventaja que ellos ahorita tienen que que les permite poder alinear a, a Iker, ¿no? Y yo creo que es un tipo con bastante liderazgo, muchísimo carácter y sobre todo muy buena persona, ¿no? De hecho se hizo amigo de uno que otro compatriota que estuvo ahí en, en el porto mexicano entonces sin duda alguna ahí ahí ve luego la polémica o los comentarios o chistes que se avientan entre Héctor Herrera y Eker Casillas entonces <risa> habla de un tipo que es muy muy ecuánime muy trata de hacer un ambiente pues muy bueno pero por desgracia pues bueno los problemas que tuvo cardíacos pues ya no le permiten dar el mismo, el mismo salto no la misma es pues constante en el terreno de juego, pero sin duda alguna será algo muy muy bonito de ver y, y sobre todo pues una leyenda que se nos va más. Y bueno, ojalá que, no sé si se vaya a dedicar a ser director técnico o agarre algún puesto administrativo en, en algún club importante. ¿no?
0: Así es, va a optar por la dirección deportiva, Iker Casillas parece ser. Eh, por ahí también no se descartaba de que pudiese ser comentarista y tengo entendido de que tiene ya un compromiso desde ya Para poder estar en Conteo de Azteca para el Mundial de Qatar como comentarista Porque funcionó bastante bien la química que tuvo ¿Ya? con el equipo de Azteca Deportes ¿Y sí?
1: ¿No sería director deportivo de Caudillo de Morelos? <risa> <risa>
0: no, sería un honor para él No, seguramente, yo, yo tengo por ahí el dato de que está muy pendiente ahí De la cobertura que le da el portal a a, a, la liga, a la liga TDP Y pues seguramente sería un honor Para él el poder estar ahí en caudillo Pero sobre todo y convivir con un grande Como lo es el ese licenciado Enrique pero bueno como bien lo dice, está ese esa gran oportunidad o está la otra oportunidad de ser director deportivo que no creo que interese mucho de estar en un equipo de europa como lo es en españa o en portugal pero esperemos que, que finalmente ya fuera de broma tome el mejor de la, la mejor de las posturas la mejor de las decisiones, es un grande, gran persona, y aparte ya está muy querido acá en México, bueno, que... además
1: campeón, de la, campeón del mundo, campeón ajá, de la Champions, ajá. campeón de Liga, es un arquero que lo tiene todo,
0: lo tiene todo, campeón en Portugal también, lo tiene todo y, y campeón en Portugal tiene, tiene muy buena palabra, muy buen verbo para conversar este Iker, y bueno Quiere mucho a nuestro país Ya lo ha demostrado en varias ocasiones Así que se le quiere buen níquel y el mejor de los deseos Y ahora sí regresamos de un país vecino Que es Portugal de España Y volv volvamos nuevamente a, a España para ver eh, Lo que es el descenso eh, la, la situación de descenso donde Está involucrado un par de mexicanos eh, Por un lado está Javier Aguirre Que ganó 2 por 0 al Atlético de Bilbao eh, Javier Aguirre estaba que no daba crédito Todavía llega a vivo a esta última jornada Con la esperanza de Bastante difícil, nada más y nada menos que ganar el Real Madrid para poder salvarse. Y por otro lado, Néstor Araujo, que igual de, depende de, de sí mismo, también para salvarse co y preguntar cómo ven esto, Bruno, cómo ves esto.
1: Sí, es complicado, ¿no? Digo, el, está un paso, un pasito de salvarse, pero tiene que vencer al campeón. Digo, tal vez que el Real Madrid ya llegue como campeón, pues no sé si le, le facilita un poquito las cosas a Leganés, me parece que sí, porque digo tiene que ganar el último partido de la Liga Real Madrid, pero pues ya llega como campeón no no creo que la exigencia no es la misma que si llegara todavía la última jornada Real Madrid con la necesidad de ganar para obtener el título ya que ya es campeón y digo que esto le puede venir bien le puede favorecer a Leganés ahora aunque Leganés vence a Real Madrid si el Celta si el Celta de Vigo logra logra vencer al español de Barcelona ya no tendría nada que hacer ni con la victoria de Leganés, está fácil, simplemente Leganés tiene que vencer al Real Madrid, digo nada fácil, y el Celta de Vigo no tiene que ganar en en, en Barcelona cuando se enfrente, cuando se enfrenta al español, que un español que ya está descendido y es en, es el último lugar de la tabla, yo creo que la tiene más fácil, mucho más fácil el, el Celta de Vigo, pero pues el Leganés tiene ahí también una una prueba complicada contra un Real Madrid que ya es campeón, puede beneficiarla esto que ya es campeón el Leganés del Real Madrid. Pero el Celta también va a vencer a un puede vencer a un español pues ya pues ya derrotado, ¿no? Que ya está descendido a la B de España.
0: Así es, así suena, así así se ve el panorama en este aspecto eh para este, estos cuadros españoles. Eh, por ahí también citaba una entrevista que estaba viendo que hizo Luis García y Martino y a este Vasco Aguirre. Él, él, a pesar de ver el panorama tan gris, tan tan perdido siempre optimista y la verdad, lo voy a decir no es porque que sea mexicano Javier Aguirre pero no dudarían de que se saliera la pillada por ahí, la jugada Javier Aguirre, recordemos que ya hizo un milagro con el Osasuna en el año de, de 2002 por ahí, incluso hasta los llevó a, a puestos de, de Copa de Europa de Champions, me parece que llegó ahí en la Champions League eh, a los Osasuna también llevó a la Liga de Europa a este Atlético de Madrid. Ha tenido bastantes buenos este, sinodales y cuadras difíciles en las que se ha enfrentado el Vasco Aguirre. En los Azuna ya lo daban por muerto y lo logró. Y pues esperemos que esta vez no sea la excepción con el de tiene con qué. Pero por otro lado está ese sentimiento de ver a Néstor Araujo, un jugador que la neta se ha quedado ahí aferrado a esa esperanza europea con el Celta de Vigo. Y también sería bastante triste que se fuera. Este, veremos cómo se da esa situación y preguntarte también por otro lado, Isaac, ¿tú cómo ves todo toda esta situación que se da en este entorno del descenso que parece caliente ya con los periquitos descendidos?
2: Sí, la ventaja creo que en este caso es que Javier Aguirre tiene mucha experiencia en resolver temas de descenso, tiene muchísimo liderazgo en el grupo y creo que se ha demostrado cada vez que juega el Leganés, el Leganés cambió muchísimo su esquema, su incluso su nivel de juego y a pesar de sí, todavía seguir en puesto de descenso, porque él prácticamente no agarró el equipo desde el inicio de la temporada, creo que tiene hasta cierto punto una ventaja por esa parte, en la, en la parte técnica, ¿no? Que tienes un hombre experimentado que te, que te puede sacar del problema. El, ahora sí que el punto es de que vamos a ver si el Real Madrid alinea con suplentes, pues por ahí, por ahí podría venir una una ligera ventaja que tendría el Leganés. El problema pues es que también, o sea, el Celta la tiene pues sencilla, ¿no? Ya enfrenta un cuadro descendido, pues no sé si realmente el español salga con la misma mentalidad de rescatar prácticamente, pues algo de lo que quede, ¿no? Algo de honor, pero ojalá que, que por por el bien de pues de la misma liga se se pueda salvar el Leganés. Digo, a mí me gustaría mucho que se la salvara el Leganés. Porque creo que Néstor Araujo no tendría tantos problemas para conseguir otro equipo. Digo, de alguna forma, el Celta, en sus actuaciones en el Celta, han sido destacables. Pero, por otro lado, pues sí, eh, es complicado tal vez que, que Leganés lo logre, ¿no? Entonces, ojalá que, que los dos, quien se tenga que quedar, se quede para bien, sea bueno para, pues no nada más para ellos, sino sea de trascendencia. Y ojalá que, que se dé un, un muy buen resultado para ambos, ¿no? digo Les deseamos lo, el mejor de los éxitos a los dos, pero bueno, si, si me dieran a elegir uno, pues yo elegiría que se salvara el Leganés, aunque suena más complicado, ¿no? Está más difícil.
0: Así es, pues esperemos que puedan tener éxitos los dos, que tengan el mejor de. de pues ahora sí, de los futuros en, en general, ¿no? No solamente en estos par de partidos, que vengan cosas buenas para ellos. Por ahí también este, agregar una cosa que me llamó la atención, compartir con el público que nos escucha. Y de por ahí escuchaba que el Vasco Aguirre ha tenido ofrecimientos de muchas elecciones, lo han invitado a lugares exóticos, a lugares este aquí en, en Sudamérica a dirigir, pero pues él ha rechazado precisamente porque no se siente cómodo, pero el Vasco es solicitado y ya es un técnico de, de clase mundial, aunque muchas veces a muchos medios les gane el malinchismo y no quieran verlo así, pero Aguirre ya, ya es marcado como uno de los grandes técnicos y si nos identifican a lo mejor en algunos países también es por este DT que con su singular forma de ser, con sus albures en plena conferencia de prensa, con su forma de ser tan pintoresca, es un hombre que no tiene eh, máscara que se muestra como es auténtico, que saca el barrio a flote, que eh, todo ese barrio que trae de su lugar de nacimiento, un lugar muy pintoresco de la ciudad de México, que es la guerrero, él nunca niega sus orígenes, es un, es un cuate sencillo, cae bien, lo ama la presa en España y pues destacada de Vasco y también a Néstor Agraujo que ha tenido una destacada actuación en general, en términos generales, con con, con el Z de Vigo, las las circunstancias no se han dado y pues así es como se, se ha enfrentado este Néstor Araujo eh, a las adversidades en España y pues preguntar también eh, ¿cómo han visto el desempeño de Raúl Jiménez que en la, en, allá en Europa ya no tuvo un gol más por ahí en esta semana con el Wolverhampton? ¿lo ha hecho de la mejor forma? El qué? con el Wolverhampton sí.
2: <risa>
1: bueno <risa>
0: <risa> con el Robert Hampton, o con el Robert Rantum, como diría un compadre nuestro, que es el al cual le mandamos un saludo y un beso, cara. y un beso también, también agradeciendo a que el, el bonito gesto que tuvo con mi amigo Bruno, lo queremos, lo amamos. Y pues también, este, por ahí nos debe un, un saludo que mandé ahí, mandando besos a Bruno, no lo oye yo, qué mala onda, me agüité muchísimo, pero en fin. este <risa> ¿Cómo han visto a este Raúl Jiménez, Bruno?
1: A ver, quiero aclarar algo, si la gente no sabe de quién estamos hablando, por favor, la gente que nos escuche, vean, el, vean busquen la página en Facebook, Portal Deportivo y ahí se van a enterar del erudito en periodismo deportivo del que estamos hablando, así es que visiten la página de Portal Deportivo con el licenciado y director general Enrique Vázquez Malpica, que vaya que hemos aprendido mucho de él. Pero bueno, sí, Raúl Jiménez es un jugador top, top, en, en, no solo en la, la Premier League, yo creo que de tres de los cinco mejores jugadores delanteros de la Premier League, y yo creo que es uno de los, no sé si tal vez top top diez o top quince en Europa y en el mundo, ¿eh? La verdad es que prende una pelota el día el día jueves, que es cuando juega el, el Wolverhampton. El Wolverhampton se pega, perdón. Se pega. <risa> se entra el Wally al minuto del aproximadamente, y se agarra de boleto Y se en el último minuto de partida de Mónica final en contra. Lo hace bien Goodland. Se lo empatan. Y, pues, no solo fue un empate. Se le fueron todas las aspiraciones, prácticamente, de clasificar a la UEFA Champions League. Tras el tras la, bueno tras el perdón, la apelación del del Manchester City el, el Wolves estaba buscando un puesto, ahora se va a jugar y va a buscar la Europa pero Raúl Jiménez anota su número diez su gol número diecisiete de la temporada, esperemos que llegue a veinte y bueno también anota su gol número veintiséis si no me equivoco en toda la temporada, en todas las competiciones y lo está haciendo de una manera extraordinaria, desafortunadamente lo terminan empatando pero se quedó muy cerca de, de darle el gol del triunfo al Wolves y, y vamos a ver lo que continúa pasando con Raúl lo de una manera extraordinaria está viviendo el mejor momento de su carrera no sé si deba de continuar, yo creo que, 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 que si continúa ahí va a ser la figura, la figura histórica de ese equipo, pero puede también salir a buscar otros, otro tipo de retos más importantes a otros lares, a otras ligas.
0: Así es, puede llegar a destacar en, en otro sí. tipo de, de fútbol, eh, lo ha hecho bastante bien Raúl Jiménez, muy reconocido por la prensa británica, por algunos jugadores, este exjugadores allá en, en Inglaterra, nombrado también este ya... Por algunos medios en España le dan bastante seguimiento al mexicano. Y bien, ha sido la nota del momento Raúl Jiménez. Esperemos que siga progresando y siga cosechando goles. También preguntarte, Isa, ¿cómo has visto a Raúl Jiménez?
2: No, un Raúl Jiménez que cada vez nos demuestra que sigue siendo un delantero letal. Una vez más lo, lo hizo en el Wolverhampton. Así que será importante ver cómo... Pues ¿Cómo tiene o continúa su progreso? No, muchos habla de ofertas de que se va a ir a otros clubes. Creo que él, si se mantuviera ahí, creo que va a destacar de todos modos. Ya de alguna forma está llevando instancias importantes a, al equipo. Entonces, él es un, pues, de alguna forma, el, el, el delantero, por decirlo así, más emblemático que pudiera tener este equipo hasta el momento. Y bueno, qué bueno que es mexicano. Es un hombre que le ha costado trabajo y el día de hoy, pues, ah, pues ha re, ha redituado todo ese buen trabajo que ha tenido. Entonces, afortunadamente, eh, va a tener muy buenas aspiraciones el año que viene. Se va a cotizar muy alto y, bueno, ojalá que, que se quede por el bien, yo creo, que del aficionado. Pero también, bueno, pues ya tiene treinta años, entonces, si pudiera venir una oferta interesante, pues, vamos a ver qué sucede, ¿no? Por lo tanto, pues, ya hizo historia y sigue una racha goleadora, y bueno, todavía quedan dos jornadas de la Premier, todo puede pasar, puede incluso llegar a, a muchos más goles.
0: Así es, puede seguir cosechando, puedes, este a su historial, el Raúl Jiménez, tiene ¿con qué ya tiene potencial?
1: Lo, ya lo volveremos a ver, a él y a la Jauría, el día lunes contra el Crystal Palace, y cierra ya su actividad hasta el domingo 26 contra el Chelsea en Stanford Bridge, dos, dos buenos partidos para, para, iba a decir para el licenciado, digo, para Raúl, Raúl Adolfo Jiménez, y al final al final de, al final de temporada de los complicados, el Crystal Palace es un equipo que se le ha que se complica, es un equipo y el Chelsea pues bueno está peleando la segunda posición de la tabla.
0: Así es, sigue peleando Raúl Jiménez, la
1: tercera, perdón, la tercera posición de
0: tercera la... posición de la tabla ya sí sigue peleando. Y también, bueno, muy bien por Raúl Jiménez, dos partidos con, con gran, grandes oportunidades. Esperemos siga destacando el mexicano y siga poniendo el, el orgullo de México en lo más alto con sus actuaciones que volteen a ver al mexicano. Y bien, hablando también de grandes novedades de sorpresas, y de incluso hasta historias de las cuales, en lo personal, me lo voy a adjudicar yo, de que no creía y en lo más mínimo, de que Gatuso le diera un perdón a Chucky Dozano después de ver tantos partidos en la banca, tantos partidos relegados Y pues bueno, como... Al... Al, al Chucky, al Chucky Dozano, diría nuestro amado licenciado, este al Chucky Dozano, que si bien este mexicano logró ya meterse en el cuadro titular de Gennaro Gattuso con un guión de Hollywood, jamás hubiera pensado eh, que este mexicano llegase a a volver a un rol estelar y lo logró, pero lamentablemente no destacó del todo en este encuentro, o bien no ve, no hizo el, el papel que estaba desempeñando en pasados partidos, mm. pero vemos que esto no le cueste al mexicano pero si, sin lugar a dudas bueno, buena noticia que ya volteen a ver al a Chucky eh, nuevamente llenar eh, o gatuso ¿cómo ves esto mi estimado Bruno?
1: sí, sí, sí. Vuelva a tener, pues ahora una titularidad después de tanto tiempo, me parece que desde febrero por ahí, ¿no? La titular con el con el Nacuel y se sigue ganando una, una sigue ganando los minutos, entrando de cambio, lo logró hacer bien. Yo creo que le da, la, le da la confianza a Llenaro Gatuso. Me parece que ahí limaron las perezas un poco, está muy bien, pero pues yo me sigo preguntando, a lo mejor puede ser para que este verano salga, para que lo vendan, o pues puede ser porque ya haya una reconciliación pues definitiva y que pues pueda seguir teniendo esta arma la ofensiva, que es muy importante Chucky Lozano, que no pudo anotar gol, tuvo un partido, pues bueno, no no fue un tanto discreto, pero pues tuvo al, un par de tiros a, al arco, pasaron por a un lado, sobre todo una que se quedó muy cerca, donde hizo una maga hacia afuera y la terminó pues volando, pero pues interesante, interesante lo que se mostró del Chucky, por lo menos la intensidad, las ganas la tuvieron y digo a veces, a veces no siempre caen los goles pero eso es importante de que de que pudo tener esa intensidad esas ganas, afortunadamente empatan uno uno contra Bolonia se les complica un poco sus pues sus aspiraciones a la a la a la Champions y ahora se enfrentarán pues hasta el día domingo entre el, el Udinese en punto de las doce treinta pues un partido, un part un buen partido el que va a tener digo es 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 totalmente favorito el, el Napoli pero vamos a ver si Chucky repite la titularidad
0: así es, esperemos que Chucky pueda volver a ser titular, que pueda demostrar ya llenar o gatuso que tiene con qué. Y pues bueno, el, el Chucky que nos regaló aquel gol memorable allá en eh, contra Alemania eh, en, en el mundial, en ese partido donde no se pensaba que pudiese llegar a más, pues nuevamente el Chucky Lozano tratando de adjudicarse <risa> un gran papel allá en la Serie A, Iring Lozano a que aunque nos cueste trabajo, este mexicano tiene con qué, tiene con qué demostrar y seguramente los ojos de varios equipos voltearán. Y pues bueno, yo, quién sabe quién se disputa Irving Lozano en el mercado de transferencias, pero me gustaría que fuera allá la donde pues bueno, están urgidos de un jugador con estas características tan rebeldes, tan encaradoras como ya es este eh, Irwin Lozano, como las tiene el Gran Mexicano. Y bueno, mi mejor de los deseos para... Chucky, nuestro queridísimo Chucky dosano, en, en, este, en esta serie A, que pueda seguir ganándose su lugar, que pueda seguir eh, brillando, que de por sí ya siempre ha brillado el, el Chucky, pero puede brillar aún más. Y bueno, vámonos al siguiente tema que tenemos eh, en este Jack, día.
2: Jack, ¿Qué opinas del Chucky Jack? por favor? No, amigos, es que, bueno, yo no quería este, intervenir porque la verdad sí me estoy riendo con lo del Chucky. <ríe> Pero, este, no, sin duda alguna, qué bueno que ya por fin pudo destacar en la titularidad, creo que es importante y habla de que el trabajo, pues habla, habla de que sin duda alguna está haciendo las cosas bien, él viene ya de anotar un cierto, pues sí, siendo más colaborativo en el, en el equipo, entonces, para Gatuso, pues, de alguna forma ya, como que creo que ese resentimiento o ese, tal vez, no sé qué, eh, ese castigo que le había impuesto, pues ya ya está empezando a rebajarlo y se ve claramente en la titularidad. Y ojalá que el Chucky, pues, pues se consolide aún más en la serie A. Y sin duda alguna, pues, que, que le vaya bien, ¿no? O que, que limpie esa aspereza que todos los mexicanos tienen al tocar la serie A, de que pues no les va bien y ojalá que el Chucky sea, o bueno Chucky, sea de los que la elimine, ¿no?
0: <risa> Sin duda, que, que Chucky siga este, tejiendo el camino para que pueda seguir brillando este el fútbol mexicano, representando ahora en esta serie, ya, donde no se ha tenido éxito con algún mexicano por ahí. Y bueno, también por ya, ahí...
1: Te, por ahí haciendo un paréntesis, para ahora que estamos hablando de la Premier... Después de 16 años el Leeds United final vuelve a ascender, regresa a la Premier League. Ha sido campeón de la Segunda División de Inglaterra y ahora va a regresar a partir de la próxima temporada el Leeds United a la Primera División de Inglaterra, a la Premier League.
0: Una excelente noticia que el Leeds United vuelva por ahí con la dirección técnica de Joko Bielsa, que estaba al mando de está al mando de este club. Y bueno, el Jets vuelve un club de tradición, sin duda, que ya tenía muchos años sin tener fútbol allá sí. en la Gran Bretaña. Recordad que la Premier League, ahí como dato curioso, por ahí un, me, me corrigieron en un podcast de hace como sí. tres, cuatro programas, hacer la creación de que eh, había dicho que Gran Bretaña Premier League, eh, no solamente hay equipos de Inglaterra, también por ahí hay equipos escoceses que... ...que han estado en la Premier League... ...por ejemplo, ahorita hay uno... Estaba,
1: ...la temporada pasada estuvo el Cardiff... ...también de Gales...
0: ...Cardiff City... ajá, ...por ahí hay, hay, hay varios que han, han habido... ...hubo una vez en una ocasión un equipo irlandés... ...luego les tendré el nombre... ...así que, pues bueno, también destacar eso... ...de la Premier League, no solamente hay... ...equipos ingleses, sino también de, de toda la Gran Bretaña... ...general... ...y bueno, ahí está el dato y el aporte cultural... También hemos tenido eh, esta copa de la MLS Cup, donde sigue el coronavirus perdurando allá no Orlando, siendo que se encerraron en un parque de diversiones, eh, que es allá en el parque de diversiones de ESPN, en el hotel de ESPN, eh, donde pues amablemente la MDS para la, los jugadores que tuvieran esposas embarazadas, o tuvieran familiares en situación de riesgo viviendo con ellos, les dieron la oportunidad de que no acudían a este torneo, uno de ellos, eh, no podía faltar Carlos Vela, que pues bueno, es su decisión de él, tiene un bebito, tiene por ahí un niño chiquito, tiene a su esposa, ok, ahí se respeta bastante lo familiar, que no haya ido, no participó en esta Copa, y por ahí en esta MDS Cup, donde vimos entre semana a Chicharito Hernández, que... Pudo anotar, eh, un, un, gol por ahí entre semana, después de bastante tiempo, su primer gol con el L.E. Galaxy, y que por fin, por fin marca el Chicharito Hernández en, en la M.D. Cup, También vimos por ahí un gol de Osvaldo de nice, Comensalanis, que también lo hizo de la mejor forma. Y bueno, eh, la M.D. Cup ha llamado la atención, pero lamentablemente no ha sido porque vuelve al fútbol, sino porque está infestado de coronavirus por uno.
1: Sí, desafortunadamente, pues, como digo, la liga de esta Copa GNP, al igual de, de la próxima Copa Liga Guardianes que está por iniciar, pues todavía creo que no es el momento, tanto Estados Unidos como México todavía pues, viven pues bastantes bastantes casos de positivos de, de coronavirus, bastantes positivos de COVID, y pues es un momento difícil. Por ahí también anotó Pizarro, me parece, y es un momento complicado todavía como para que el deporte se reanude así. La Bundesliga lo hizo de una manera impecable. Yo no recuerdo ni un solo caso cuando se reanudaron las las jornadas de la Bundesliga, pero pues creo que todavía ni, ni Estados Unidos, que también es primer mundi que también es primer mundista como Alemania, ni México todavía no estamos a la altura de que regrese el deporte cuando estamos todavía a al alza en los contagios o ha disminuido muy poco.
0: Así es, ha estado bastante fuerte los contagios, ha estado perdurando esta enfermedad, principalmente por que algunos sí optan por tener esa cultura de de protegerse, de tomar las medidas y otras personas, ¿no? Eh, y bueno, esta situación es una problemática en general. En Estados Unidos de poco a poco se va adoptando más el, el, el fútbol, va empezando a entrar como pasión. Sabemos bien de que muchas veces vemos barras, algunas veces sí formadas por latinos que tienen hambre de ver fútbol, y algunas otras eh, pagadas que, pues bueno, no, no es un secreto a voces de que haya barras pagadas en ese aspecto. Es un fútbol que va creciendo y pues el impacto sí ha tenido bastante impacto allá el regreso del fútbol en Estados Unidos. ¿Y cómo está esta situación de regreso de la MDS Cup, este mi estimado Isaac, y todo este preámbulo que nos encontramos este para poder vol bueno, volver a la actividad en Estados Unidos ahora allá en Orlando, Florida en el Hotel de ESPN?
2: Sí, el propósito es similar al que se tiene con la Copa GNP, ¿no? Que igual que los equipos tomen ritmo, desgraciadamente creo que algo que tienen en común tanto México como Estados Unidos es que siguen registrando muchísimos casos y todavía no es el momento para, pues, para poder, pues, empezar a, a jugarse este tipo de eventos deportivos, ¿no? Entonces, eh, por otra parte creo que la actuación de algunos mexicanos es destacable en algunos casos y pues por otra creo que todavía tenemos que esperar a que sean registrados pues, sobre todo por las transferencias que se acaban de, de hacer en este pues sí, en este pequeño periodo de, de cuarentena donde algunos equipos se reforzaron. Entonces será interesante ver cómo los equipos siguen tomando ritmo, pueden de alguna forma eh, pues, que, el, que la liga tome ese esa consistencia que, que estamos esperando, ¿no? Entonces, eh, creo que todavía, sin duda alguna, sí tenemos que ser conscientes, ¿no? En esa parte de que en el caso de la Bundesliga no tuvimos casos porque sí, pues es un país que de alguna forma adoptó un modelo importante en el tema sanitario, entonces creo que ese ese mismo modelo se podría implantar tal vez en Estados Unidos, no es el caso para méxico porque creo que no se cuentan con con los recursos disponibles, pero creo que sería importante sobre todo para que pues se tenga un regreso correcto no a la liga y que no nos ahora es que no haya ningún rebrote ni otro ni otra cuarentena no que sería bastante lamentable y sobre todo pues no sabríamos qué, qué sucedería con la industria del fútbol no
0: así es la verdad debe de tenerse esa precaución, porque un rebrote sería fatal para la industria futbolística, la verdad se vendría a menos, se vendría bastante a menos eh, eh, el fútbol, si de por sí esta crisis económica va a hacer que haya una metamorfosis en el fútbol y que esas cifras estratosféricas bajen que las que se vendía un jugador vamos a volver más o menos a, al fútbol económicamente monetariamente este cabe recalcar vamos a volver a esas etapas donde se veían costos muchísimos más bajos en la, en la venta de los jugadores también por ahí entre entre líneas eh, logré enterarme de que en varios estadios de la Liga MX volvió tantito a México va a haber este costos más bajos en las entradas cuando se vuelva con público no sabemos cuándo, pero va a haber costos más bajos porque si de por sí el fútbol mexicano hay una decadencia de interés de estar ahí cada 15 días en el estadio pues quieren volver a cautivar de una u otra forma al espectador y esperemos no solamente sea con los precios sino también sea con buen fútbol eh, pues bueno, en esta en esta situación de coronavirus afectaría mucho si no se siguen cuidando, si no se logra volver el fútbol. También por otro lado, en este tema coronavirus fútbol, una buena noticia con una cobertura que eh, hay un corresponsal, por decirlo así, del podcast allá en Argentina, que es Walter Daniel Campos, al cual le mandamos un saludo, que nos comentaba que ya están volviendo al fútbol allá, y eh, los equipos ya están volviendo a hacer fútbol con bastantes precauciones, eh, y bueno, por ahí los equipos en Argentina, había algunos jugadores que se revelaban que veían peligroso de volver a, 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 al fútbol tras esta epidemia, tras esta pandemia como tal, y bueno, ya se volvió al fútbol, el fútbol argentino regresa ahí, po, regresaría por ahí de principios de octubre o finales de septiembre, todavía está por definirse la fecha, y bueno, esa es otra de las noticias, ya vuelve a haber fútbol en Argentina, de poco en poco se va reintegrando los países a, a realizar fútbol, y pues bueno, eh, ahora sí que como decía la frase, el show debe de, co de continuar en todos estos países, en todo este preámbulo, y pues bueno, para terminar con este tema y pues que llegue pronto la despedida, pues voy a preguntarles qué opinan acerca de todo este entorno eh, futbolístico, cómo lo ven, más allá de lo deportivo, ¿creen que afecte en lo económico y en cómo se perciban las ventas, las compraventas de los jugadores en nivel general, Bruno?,
1: sin duda, que eso ya está afectando, ya está afectando el, el match, de los equipos jugando a puerta cerrada, pues está afectando de una manera fundamental la economía de todos los equipos, digo, que tal vez... Pues se salvan, o no, no sufren tanto Como, pues no sé, Tigres Monterrey, Cruz Azul pues, América, que sí les ha pegado, pero no tanto Como otros equipos que dependen más De sus patrocinios, como Grupo Pachuca Que tiene severas Que ha tenido severos problemas económicos Por, por lo mismo de, de mantener tantos equipos Y pues por lo mismo de que no está obteniendo Los patrocinios ni de televisoras ni de nadie Y pues es un momento complicado el que se vive Va a haber va a ser por lo mismo Va a ser un mercado de, de muchos préstamos O de ventas muy baratas no va a haber mucho muchos bombazos, incluso a nivel internacional, eh, yo tampoco creo que haya muchas, haya muchas este, ventas, y, y pues bueno, habrá que, ah, que tiene un que se retira Andrea Schuppi, apenas a los 29 años, este jugador alemán, que jugara para el Kelvin, que jugara para el Borussia Dortmund, que jugara para el Werder Bremen, si no me equivoco. Pues se retira, anunció su retiro el día de hoy, y pues es triste, campeón del mundo, campeón de la Paul Cup, y pues un, un excelente jugador se termina por retirar, es muy, muy, muy triste, y otro de los que marcó el gol, la asistencia de la Dash y en esa final de dos en esa final de dos mil catorce. Y el corte, el corte planta al gote, y el gote no tiene equipo de surla y se termina por retirar, es triste lo que está pasando con esta generación de alemanes, no sé si les hizo un poquito de daño ser los seres en esa final, pero pues bueno, es algo triste y habrá que esperar lo que pasa con el fútbol, pero sin duda que afecta a la economía, no solo del deporte, sino de, de, pues de todo el entorno en general, de todos los negocios a nivel, pues a microempresas, medianas y grandes empresas.
0: Así es, afecta todo este entorno eh, en general, se está pegando duro, es un duro golpe, y también eh, complementando de Andrés Chur eh, que <ríe> lamentablemente se nos va tan temprano, a los 29 años se nos va de la pista del fútbol y sin lugar a Oscar, qué pena, porque fue campeón del mundo eh, se le veía bastantes buenas cualidades por aportar todavía pero bueno, es su decisión y decide irse del fútbol tan joven, y pues también preguntarte acerca de, de esto que estamos comentando estimado Isaac, cómo tú notas todo este entorno en el fútbol
2: sí lo hablábamos era la epidemia iba a provocar muchísimos desastres económicos no desde el punto en el que pues acabaron en este caso en méxico con el ascenso con el tema de que muchos clubes pues no están financiados por empresas fuertes a, a su Ahora sí que, a diferencia de los del norte, entonces, pues obliga a los clubes de alguna forma a buscar recursos, ya sean los derechos televisivos, a de, a la reducción de salarios, ¿no? Que incluso ha provocado, pues, que algunos vestidores se rompan, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, ya no va a haber esas pues contrataciones eh, con cifras estratosféricas porque pues los clubes se tienen que amarrar y eso es en todo el mundo porque pues si el aficionado no acude al estadio es complicado que pues los equipos tengan ingresos en esa parte no que es una parte bastante importante que, que de alguna forma le ayuda a los clubes a, a mantenerse económicamente entonces si sí es un entorno un poco pues volátil es, es incierto pero creo que poco a poco el fútbol yo creo que para que vuelva a regresar al nivel que estaba en cuestión económica se si va a tardar yo creo que pues un, un tiempo no yo creo que un, unas, unos dos años tal vez porque sí pues fue un parón muy dramático muy pues muy fuerte que nos afectó a todos entonces ojalá que de alguna forma pues eh, se retomen las actividades, pero como como lo decíamos no siempre procurando la vida, Yo creo que el dinero es importante, a todos nos hace falta, pero pues la vida siempre va por delante, ¿no? Entonces, ojalá que, que esto, pues de alguna forma ya se empiece a recuperar, ya están existiendo los Toys a, a reanudar sus actividades, en el caso de México, pues bueno, todavía creo que es momento de esperarnos un poquito más, ¿no?
0: Así es, hay que esperar, ver los tiempos, ver cómo se va desenvolviendo esto en México y pues a nivel mundial, porque no solamente afecta el país, sino también a nivel mundial. Estaremos viendo qué, qué, qué sigue, qué procede y cómo se ven todos estos cambios a nivel mundial en el fútbol y en cómo afecta a sus aficionados directamente. Y pues bueno, con este tema estamos despidiendo el programa y pues ir con Bruno para que nos diga pues, su mensaje de despedida a redes sociales o algo que quiera aportar antes de acabar
1: y Cai si yo me despido con esta frase si vas a si vas a voltear atrás que sea para ver, ver lo lejos que has llegado frase de nuestro querido licenciado y pues bueno eh Agradecerles a toda la gente que nos ha escuchado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora cual sea que nos estén escuchando en, en Spotify. Eh, les dejo mis redes sociales: Dummovilés en Facebook, A-V-I-L-E, adentro de la E. En el Chorro Matutino también estoy. En todas las en todas las, las notas escritas ahí en la página web. También estaremos al rato en Fanáticos en punto de las 10 de la noche. Kaiser, bueno, no sé no, si tiene tiempo, pero ahí estamos lunes, miércoles y viernes en Fanáticos. También participen en la dinámica de las dinámicas de fanáticos y también participen en la dinámica de una playera de Chivas en Portal Deportivo, que es la que se está ahorita rifando. y pues agradecer la presencia de Isaac y la presencia, la presencia tuya por formar parte de este podcast ya número 79. Ya cada vez nos acercamos más al 100
0: ya estamos en otro podcast más, ya estamos en el ochenta y uno Bruno se nos fue guayando no, no, estamos en el ochenta y uno
1: discúlpame disculpame en el ochenta y uno ya diecinueve para el para el podcast número cien,
0: así es ya estamos cerquita, cerquita de ese podcast número cien Isaac vamos con tu mensaje
2: pues nada más agradecerles a a los dos por el espacio y por el buen rato que nos que compartimos con la gente que de alguna forma pues siempre están al pendiente de, de las noticias deportivas y bueno de los chistes que luego nos aventamos del choque y, <risa> <risa> y pues agradecer mucho este el espacio como siempre agradecido con ustedes y sin duda alguna pues estar aquí siempre es siempre es un placer
0: gracias Isaac gracias Bruno y pues yo
2: y
1: invítalos a
0: participar en la dinámica Del licenciado, por favor Ah, sí, antes, antes de pasar Con el mensaje final, quiero invitarlos A que participen en la dinámica Del portal deportivo patrocinado Por Máquinas de Herente, Una tradición ya para toda la gente Que consume a, a licenciado Enrique Vázquez Malpica Participen en la dinámica Muchísimas personas estuvieron en FIDA Pero solamente nueve Pudieron inscribirse a ese concurso En una playa y bueno, la manejamos como modelo vintage, pero en realidad es una pelea 2016-2017 que estuvo súper solicitada en la tienda, pero pues eh, el dueño de la tienda <risa> amablemente se dejó a Enrique Vázquez Malpica para que se rifara a todos los miembros del portal deportivo que cumple... No, uno, no, dos, no, tres, cuatro años. Cumple nueve años de estar cubriendo Nos, las ligas. Nosotros apenas vamos a llegar al podcast número 100 y ella tiene nueve años. Así es. Nosotros estamos en pañales. El licenciado tiene nueve años de experiencia cubriendo las ligas más interesantes del medio. Entre ellas la liga TDP, que es por excelencia reconocida allá en Morelos. Como una de las más grandes Por excelencia a nivel mundial Así que pues bueno Estamos ayudando a nuestro compadre licenciado Y eh, mandarle un abrazo Un beso y agradecerle las felicitaciones Que ha mandado Y pues bueno, esperemos estar pronto colaborando con un erudito ¿Qué digo erudito? Con un genio eh, de la liga TDP Como lo es él y bueno, eh, también eh, otra de las noticias que tengo por acá es este quiero mandar un saludo y un abrazo afectuoso a la señorita Nancy Rivera, que es una vieja amiga de la escuela que pues la verdad no le ha pasado bien estos últimos días mandar por ahí un pésame Pero también una felicitación porque sé que ha venido Haciendo muy buen trabajo en lo que En lo que se ha desempeñado Mandarle un abrazo y afectuoso Y también unirme a un saludo También afectuoso a una persona Que quiero muchísimo que es Mónica Andrea que me ha dado Muchísimas muestras de cariño en los últimos días De afecto Y pues le agradezco Le agradezco bastante y todo, también otro otro saludo más por si bastara poco, saludos para mi buen amigo Ulises Marmollejo mejor conocido por sus amigos como Errostrices, también un saludo mandarle un saludo, un abrazo y un beso, espero estés muy bien este Ya repórtate, canijo, pareces este oficinista, también te <risa> sirve en vivo, ya para que se comprometa, ya agarra la onda, está bien que estés ocupado, pero pareces oficinista ya en tu vidas de los amigos, compadre. Y al
1: capitán Tripa, ¿qué tienes que
0: decirle? <risa> ah, y un saludo al capitán Tripa, Este, Galanazo, o a se digo, a, a una señorita que trabaja en el IMSS. También le mandamos un abrazo y felicitaciones por la nueva adquisición. Y bueno, este un saludo, abrazo a todos los que nos escuchan. También un saludo a Armeraldo, uno de los más grandes fans de este programa. Saludos en las carreteras que esté. La última novedad que tuvimos es de que andaba comiéndose una birria en Jalisco. Eh, está ahí pasándose de a gusto con toda la gente allá. Saludos a toda la gente que nos escucha en el tráfico. La pasan bien, nos han dicho bastantes comentarios de retroalimentación. La verdad, nosotros también la pasamos bien platicando, bien. Co conversando para ustedes sí
1: yo también quisiera mandar un saludo para Juan Pablo Carrillo, que nos escucha, que fue, ha sido el chico que se ha robado todas las dinámicas, se las ha ganado, es compañero también. Un abrazo y beso. Saludo para mi tío Héctor Brito, al igual quisiera mandar un saludo para una amiga que nos está por escuchar, eh, Lorena Navarrete, Lorena Navarrete, saludos amiga, y también para la señorita Fanny Castillo hasta Ohio, Estados Unidos.
0: Hasta aquí en Ohio usted también lo escucha, seguido. Así es, en Ohio ahí está Fanny, este espero que estén muy bien los achipulpos por allá, y gracias por darnos tantas alegrías, Fanny. Abrazo y beso grande, una gran dama. Y bueno, ahora sí nos despedimos, estuvimos aquí. Isaac, Bruno y un servidor Ian Gómez y del nos vemos en un próximo episodio, en el próximo episodio que va a ser el 82, descansen bendiciones, síganse cuidando por favor guarden las precauciones y nos vemos hasta la próxima, bye